0: den Schöner Denken Podcast. Hier gibt's Interior für deinen Kopf, damit dein Kopf zu Hause schöner wird. Hallo, wie schön, dass du eingeschaltet hast zu Schöner Denken. Das war die genau richtige Entscheidung, denn hier wartet ein echtes Interview-Highlight auf dich. Bei mir ist nämlich niemand Geringeres zu Gast als Boris Bornemann. Er ist Kopf und Stimme hinter der Meditations-App Balloon und vielleicht kennst du ihn aus dem Flow-Magazin. Dort schreibt er in jeder Ausgabe eine Kolumne zur Achtsamkeit und ist auch im Podcast vom Flow-Magazin unter dem Titel "Verstehen, fühlen, glücklich sein" zu hören und gibt dort wertvolle Tipps in Sachen Achtsamkeit und Meditation weiter. Und heute ist er hier bei Schöner Denken. Boris hat mitgearbeitet an der bislang größten Längsschnittstudie zu den Auswirkungen von Meditation auf unseren Körper. Und dazu gibt es natürlich gleich vieles zu hören. Du erfährst nämlich, welche Effekte Meditation tatsächlich auf deinen Körper und auf deine Wahrnehmung haben kann. Wir sprechen außerdem über das Glück und was Meditation mit dem Glücklichwerden zu tun hat. Boris wird uns außerdem erzählen, warum Fragen für unser Leben viel, viel wichtiger sind als jede schöne Antwort und jede schöne Affirmation. Ich freue mich sehr, dass Boris in diesem Gespräch auch sehr persönlich war und du hast die Möglichkeit, hier ein bisschen von seiner eigenen Meditationspraxis kennenzulernen und einfach mal reinzuhören wie so ein echter Profi quasi da unterwegs ist. Aber natürlich geht es auch darum, dir den Weg in die Meditation zu ebnen, falls du den noch nicht gefunden hast. Am Ende wird Boris noch ein paar ganz wichtige alltagstaugliche Tipps geben, wie du Meditation auch in deinen ganz persönlichen individuellen Alltag integrieren kannst. Und verpasst bitte auf gar keinen Fall das große Geschenk, was sich in dieser Folge irgendwo für dich versteckt. Denn Boris Bornemann hat einen Code hier gelassen. Und zwar gibt es sage und schreibe 30% Rabatt auf die Bezahlversion der Meditations-App Balloon. Also halt die Ohren offen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, gute Unterhaltung und wertvolle Gedanken und Erkenntnisse in dieser Folge. Lieber Boris, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist bei Schöner Denken. Ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier zu sein. Du bist aktuell einer der gefragtesten Achtsamkeitsexperten im gesamten deutschsprachigen Raum. Und ich nehme an, auch du bist nicht mit dem Achtsamkeitsgehen sofort auf die Welt gekommen und hast friedlich meditierend in der Ecke gesessen. Ich habe in einem Interview mit dir gehört, du hast das Glück gesucht und hast die Meditation gefunden. Macht Meditieren glücklich? <lacht>
1: Ja, das würde ich durchaus sagen und zwar auf noch eine ganz andere Art oder tiefere Art, als ich das je für möglich gehalten habe, als ich so da auf der Suche war. Also ich habe tatsächlich, ich verstehe die Frage jetzt mal ein bisschen als äh, Aufforderung, auch ein bisschen was zu diesem Weg zu erzählen, also zu mir vielleicht und zum Glück. Das hat mich einfach schon sehr lange interessiert. Schon in der Schule hat mich Philosophie einfach sehr interessiert. Und dann habe ich auch mal Philosophie studiert, habe dann aber doch umgeschwenkt zu Psychologie, da mein Diplom gemacht und mich da, naja, einfach dafür interessiert, was macht uns eigentlich glücklich? Wie entsteht menschliches Leid? Aber schon auch immer stark den Fokus auf das Positive. So, wie es ist dann eigentlich ein wirklich erfülltes Leben. Und da sagt die Philosophie natürlich eine Menge zu und es sagt auch die Psychologie eine Menge dazu. Interessanterweise ist das manchmal nicht so besonders deckungsgleich. Also äh, wenn man sich jetzt so die alten Philosophen anguckt, gerade in der abendländischen Tradition, dann also, gibt es die alten Griechen, bei denen ist das noch gut zusammen. Da, ist das, da geht es aber mehr um das gute Leben, das gelungene Leben, dann teilt sich das irgendwann so ein bisschen auf und dann gibt es irgendwie die Utilitaristen, die über das Glück reden und es gibt äh, andere, die reden über eher über Pflicht, gerade im deutschsprachigen Raum. Ja, so jetzt, äh, ich will es aber nicht so weit ausschweifen, aber jedenfalls hat mich das eigentlich immer so ein bisschen äh, auch gewurmt, dass ich mich einerseits mit Glück, von der psychologischen Seite beschäftigt habe, was macht uns glücklich und dann so auch von der ethischen, philosophischen Seite eher mit, was ist ein gutes Leben, was ist ein richtiges Leben, was ist das Richtige zu tun und ähm, dann bin ich irgendwann auf Mathieu Ricard gestoßen, ein Mönch, der aber auch ursprünglich mal eine Doktorarbeit in Molekularbiologie gemacht hat und dann vor jetzt schon 45 Jahren nach äh, Nepal in Tibet gegangen ist und der konnte das ganz gut zusammenbringen für mich und zwar sowohl das Wissenschaftliche da reinbringen, was ist eigentlich, wie können wir unser, unser Glück quasi trainieren? Ich zögere ein bisschen bei dem Wort, weil das klingt sehr hart, trainieren, aber so es erstmal so, ne? train your brain, wie kannst du nicht nur darüber nachdenken, was Glück ist, sondern wie kannst du wirklich die Praxis des Glücks erwerben und dann, um das vielleicht abzuschließen, in meinen langen, ausschweifenden Bogen am Anfang, zu erklären und zu rechtfertigen, fand ich es auch von der philosophischen Seite sehr, sehr ähm, augenöffnend oder wie so Heureka fast irgendwie Dinge zusammenbringen in der buddhistischen Philosophie die für mich so disparat waren, nämlich praktisch, was macht mich glücklich, was macht mich glücklich, so ein bisschen der westliche Fokus von, ja, was musst du tun, um glücklich zu sein, und das Ethische, was soll ich denn eigentlich tun, was ist richtig, und da wird das im Buddhismus einfach sehr konsequent immer zusammen gedacht, zu beobachten, zu erfüllen, wie bin ich denn eigentlich, wenn ich wütend bin oder eine Handlung be begehe, die nach außen viel Schaden anrichtet. hat das häufig auch ganz viel damit zu tun, selber taub zu werden innerlich oder selber auch irgendwie dieses Feuer der Wut oder des Brennens zu spüren. Andersrum aber, wenn ich in einem Zustand von Mitgefühl, von Freundschaft, von offener Präsenz, von Annahme, Liebe, Zuwendung bin, dann ist das, was das sofort bei meinem Gegenüber ankommt, was die Person spürt, dass ich in so einem State bin, was einladend ist, so zu sein und es ist gleichzeitig auch was, was für mich sehr wohltuend ist. Also es das heißt, dass das Individuelle und das Kollektive, das wird einfach im Buddhismus sehr gut zusammengedacht, finde ich.
0: Hm. Mit Mathieu Ricard hast du ja ein großes Beispiel dir herangezogen. Er gilt ja immerhin als der glücklichste Mensch der Welt, zumindest wissenschaftlich geprüft, weil man ihn mit so vielen Gehirnsonden untersucht hat und äh, an ihm, glaube ich, äh, mit die meiste Forschung gemacht hat, wie Meditation ja, ja wirkt und daraufhin feststellen musste, dass er wohl dass das doch was damit zu tun hat irgendwie, dass man so entspannt und glücklich ist, ja. wenn man so viel meditiert. Wie hat dich denn Meditation glücklich gemacht?
1: Also kurz zu meiner Theorie, Karl, äh, er wehrt sich eigentlich immer da ein bisschen gegen diese Bezeichnung. Das hat ihm irgendein Journalist mal aufgeschrieben. Ich weiß, er so sagt und, sag
0: nicht die Wissenschaft, sondern die Journalisten. Die Journalisten, das Journalisten sagen das, genau. genau.
1: Also ähm, Wie hat nicht Meditation glücklich gemacht? Also mh, verschiedene Phasen damit. Ich glaube, das erste war, einfach in Kontakt damit, Mathieu Karls TED-Talk, den ich auch sehr empfehlen kann, gesehen, On the Habits of Happiness, heißt der, oder The Habits of Happiness, um, und dann sein Buch gelesen, und mich dann hier so in Berliner Meditationszentren getummelt, und das war schon so eine erste... Äh, Flitterwochen würde ich sagen, erste Flittermonate damit einfach so. Ich kam von war irgendwie in einem Dezemberabend, ich glaube 2008 so. Und dann war ich sehr ja war so ein bisschen niedergeschlagen und einfach so mich versucht irgendwie aufzubauen so durchs Internet gesucht, über Glück gehört und gelesen und eben diesen TED-Talk gefunden ja, ich habe angefangen mit zehn Minuten am Tag zu sitzen und meinen Atem zu beobachten, dann nochmal zehn Minuten am Tag und letztendlich ja nicht eigentlich so, mir äh, angenehme Gedanken zu machen, ja, oder so, das war eigentlich so das. Und das war aber schon sehr empowernd, weil ich gemerkt habe, okay, das ist ja wirklich einfach mein Gedankenstrom und mein, ja, ich glaube, damals hätte ich so ausgedrückt, mein Gedankenstrom, der mein Glück sehr beeinflusst. Ähm, ja und das war schon so ein kleines, kleines High irgendwie ne, ne, ein bisschen manische Phase Aber die wirklich manische Phase mit dem ähm, kam nach meinem ersten Vipassana Retreat das habe ich äh, 2009 gemacht also so ein 10 Tage Schweiger Retreat wo man wirklich von morgens um 4.30 bis abends um 9 eigentlich nicht viel anderes macht als auch eine sehr spezifische Praxis der Meditation, nämlich die Versenkung in den Körper, also körperlich präsent zu sein und das war so wirklich extrem äh, Augen öffnen und beglücken. Das war natürlich auch sehr hart zwischendurch. Man braucht ein bisschen Vorschussvertrauen, wenn man das macht, wenn man zwischendurch auch durch sehr viel unangenehme, ja, ich würde sagen depressive Zustände schon geht. Also in meinem Fall so einfach ja, einfach sehr niedergeschlagen dabei. Du sprichst mit niemandem, machst da die ganze Zeit diese Praxis. Und dann hat es mich aber in einem Zustand hinterlassen, der, den ich eben nicht für möglich gehalten habe, nämlich letztendlich einen, würde ich sagen, jenseits von äh, gut und schlecht, schön und nicht schön und all das, was ich vorher noch so in dieser Praxis versucht habe zu kultivieren, so ein bisschen meine naive Denke war vorher, cool ich musste irgendwie positive Gedanken machen und dann nicht so sehr diese negativen Gedanken ne, und dann, dann geht es dir besser. Das ist ja nicht ganz falsch. Aber, also es ist überhaupt nicht falsch, aber es, es geht halt nur so tief. Und mhm. ähm, was ich da nach diesem Retreat erfahren habe, ist wirklich eine äh, Präsenz im Körper vor allen Dingen. Aber das ist ja so unsere primäre Seinsebene, würde ich sagen. Es strahlt von da auf alles aus, einfach zu, zu sein, zu merken, das ist jetzt vielleicht unangenehm oder angenehm und das ist jetzt düster oder nicht so düster, aber es ist alles lebendige Erfahrung und dieses ganze Einteilen in irgendwie richtig und falsch und gute und Böse, das schien mir irgendwie völlig äh, abstrus und konstruiert zu sein und es äh, hat mich wirklich für ein paar Monate in so einem, ich habe natürlich auch eine Stunde am Morgen weiter meditiert und es hat mich aber in so einem Zustand gehalten, wo ich wirklich ja, nur vier Stunden oder so am Tag geschlafen habe und einfach sehr, sehr, sehr wach war und natürlich auch ein bisschen manisch von dem her, dass ich dachte, okay, this is it, ne? so jetzt habe ich das gefunden und ein bisschen auch der Illusion mich hingegeben habe, dass das jetzt für immer so bleiben wird und, und dass ich so überhaupt irgendwie die, die Heilslehre gefunden habe, die ich jetzt irgendwie an alle verbreiten äh, kann. Und das hat natürlich sehr viel Auftrieb und Energie gegeben.
0: Klar, der Reiz des Neuen ist am Anfang natürlich vor allem auch dabei. Ja. Was würde denn deinem Leben heute fehlen, wenn du nicht meditieren würdest? Oder was wäre anders in deinem Leben? Vielleicht würde ja auch nichts fehlen. Vielleicht wäre einfach was anders.
1: Ähm, schwer zu sagen. Also, also es ist einfach natürlich Ver Frage schwer zu sagen, wenn man nie weiß, wie wäre mein Leben, wenn. Ne? Klar. Aber, aber ich denke, was mir fehlen würde, wäre ein Zugang zu der Tiefe der Erfahrung, ähm, auch ganz pragmatisch so irgendwie Ruhe, mich fokussieren können und ähm, äh, einen Weg haben, auch aus so Gedankenstuhlen auszusteigen und aber ich glaube so, wenn ich jetzt, wenn du mich fragst, was würde mir wirklich, wirklich fehlen, dann ist das eigentlich was viel Romantischeres und Tiefgehenderes, nämlich wirklich so diese Kommunion mit dem Leben, möchte ich jetzt mal so kitschig sagen, aber so eine, so eine einfach eine äh, ja, ne so Einheitserfahrung und eine, eine Erfahrung von ähm, auch tiefer Entspannung, aber damit rede ich jetzt nicht nur so relax, ich bin am Einschlafen, sondern so einen sich wirklich in das Leben rein entspannen können und damit auch wahnsinnige Dankbarkeit und Glückszustände erfahren so und ich schwärme jetzt ein bisschen davon. Das ist natürlich nicht so, dass das immer so ist, aber ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie äh, halt davon spreche, was würde mir am Ende meines Lebens vielleicht fehlen, also wenn ich dann hypothetisch zurückschauen könnte und dieses Leben, was ich jetzt lebe, mit einem nebeneinander lege, in dem ich das nicht gefunden habe, Meditation, dann würde mir wahrscheinlich dieses äh, Leben ohne Meditation wesentlich flacher und irgendwie suchender und ein bisschen trauriger erscheinen, weil einfach diese Momente von, ich sag's nochmal, Kommunion mit dem Leben nicht so äh, da wären.
0: Schöne Beschreibung. Du hast Meditation auch mal beschrieben ähm, als vertraut werden mit dem eigenen Erleben, mhm. ist vielleicht auch eine, eine gute Bezeichnung für all diejenigen, die vielleicht noch nicht so vertraut sind mit äh, Meditation im Bereich Achtsamkeit. Ähm, denn das, was du vorhin beschrieben hast, auch als ich dich nach Glück gefragt habe, klingt ja nicht alles nach super glücklich und alles irgendwie pinke Blumenwiese, mhm. äh, sondern du hast auch von Gefühlen der Wut gesprochen und von depressiven äh, Zuständen, die du auch im Retreat hattest und so. Also es kommt ja auch sehr viel hoch. Wir begegnen ja in der Meditation, ist ja nicht nur... Ähm, was ja oft gedacht wird, dass das Ziel irgendwie ist die Lehre der Gedanken und irgendwie wir sitzen da im Frieden und alles ist schön und alles ist angenehm. Vieles ist ja erstmal gar nicht so angenehm, weil wir in der Stille einfach so vielen begegnen, was wir sonst so schön wegdrücken mhm. können und so schön überlagern können mit anderen Dingen. Warum lohnt sich das, das auszuhalten und da durchzugehen und diesem eigenen Erleben vertraut zu werden?
1: Ja, Was habe ich davon? Ich, ich finde es das schön, dass du das betonst. Es ist durchaus ein mutiger Weg, das zu machen und ist, äh, weil es eben schon auch heißt, sich mit dem zu beschäftigen, was bei mir wirklich passiert. Und das sind nicht nur schöne Sachen. Und es lohnt sich, das kann man jetzt von verschiedenen Perspektiven beleuchten, aber eine ist vielleicht einfach eine tiefe Entspannung im Sinne eines Einverständnisses mit sich selbst und dem Leben. Und das kommt natürlich auch nicht sofort, ja. Aber sozusagen, wenn wir das irgendwie, es gibt so eine Ebene, wie der persische Poet Rumi sagt, äh, jenseits von gut und schlecht oder von richtig und falsch gibt es ein Feld, da begegnen wir uns. Ähm, das ist so eine Ebene des Lebens, die immer da ist, in der wir einfach lebendig sind, in der wir ähm, gar nicht urteilen, ob das richtig oder falsch ist, ob du besser bist als ich oder schlechter oder was auch immer. Das, was wir ja ständig machen, da können wir uns nichts vormachen als Menschen. Natürlich machen wir das. Ähm, und das machen wir auch weiter, selbst wenn wir irgendwie sehr, sehr tiefe Meditationserfahrungen hinter uns haben. Nur äh, wir wissen und mit zunehmender Praxis immer tiefer, dass das alles nur irgendwie Gedankenkram ist. Ja? Also das ist halt so, das können wir machen. Es ist Teil dieses Spiels des Lebens, auch zu sagen, finde ich ganz schlimm und ganz schlecht oder so. Und oh Gott, oh Gott, ich bin der größte Versager. Oder aber auch, ich bin super toll und mir wird es immer gut gehen. Aber es sind alles nur Gedanken. Und äh, wir können das wahrnehmen, wie das so als Energie durch uns strömt. Wir können äh, beginnen, damit ein bisschen mehr zu spielen, da auch ein bisschen leichter mit zu werden, weil wir merken, ja, äh, heute ist es so, morgen ist es so. Und wir können uns mehr in diesen Strom des Lebens hineinbegeben und in eine Echtheit. Das ist vielleicht wirklich ein gutes Stichwort. Ähm, Echtheit. Also das ist, glaube ich, und das ist, glaube ich, auch eine große Sehnsucht in, in diesen Tagen. Vielleicht. Ähm, mehr als je, weil wir eigentlich mehr denn je mit einer Kultur auch umgeben sind, die Facebook-Profile, Instagram-Fotos, ähm, irgendwelche Selbstdarstellungen ähm, beinhaltet, die wir auch selber leisten und an denen wir ständig so irgendwie festhängen, wie bin ich im Vergleich zu dem und das ist alles virtuell, wenn wir so wollen, also wie gesagt, das ist Teil des Lebens, aber das ist erstmal. Ich denke darüber nach, dass, ja, und das ist sowieso ein Abbild. Also es ist so wie, als würden wir irgendwie so ein bisschen in einer 2D-Welt äh, äh, leben ohne Blood, Sweat and Tears, äh, <lacht> ja, also ohne diese wirkliche äh, Saftigkeit des Lebens. Mhm. Und, und da kann Meditation uns hinführen.
0: Glaubst du, dass das, was du gerade beschrieben hast, äh, ein bisschen den Hype, wenn man so sagen kann, um die Meditation im Moment beschreiben kann oder die Grundlage dafür ist, denn im Moment schießen ja die die Achtsamkeits- und Meditations-Apps quasi aus dem Boden. Du selber äh, betreibst Balloon und ähm, es gibt ja unheimlich viel Angebot erstmal im Moment in der letzten Zeit, habe ich das Gefühl. Und ich habe auch das Gefühl, es sprechen mehr Leute drüber. Mhm. Also egal, ob das Promis sind, ob das andere Menschen sind auf Instagram und so. Man sieht immer mehr davon, dass Leute jetzt meditieren und dass das irgendwie äh, das neue Cool ist sozusagen, dass man das irgendwie machen muss. Ähm, wie, bewerte, äh, ja, wie bewertest du das? Das mhm. sind wir schon wieder beim Bewerten. Darf man ja gar nicht bewerten in dem Sinne. Aber würdest du sagen, das ist was Langanhaltendes und ist das auch was Echtes?
1: Mhm. Also ich finde das erstmal gut, unterm Strich, sage ich mal. Unterm Strich finde ich es total schön, dass sich Menschen anfangen, dafür zu interessieren und sich zu trauen, dass das Ganze aus der ESO-Ecke rauskommt, ich jetzt mal so und äh, dadurch ja auch viele gute Sachen in der ESO-Ecke, aber die ESO-Ecke hat eben so einen Geruch, ne? also die hat äh, mm -hmm. Geruch auch, ein Räucherstäbchen 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 Geruch von Räucherstäbchengeruch und auch von Weltverweigererinnen so auf eine Art, das ist auch sie auch nicht ganz so unrecht, finde ich, also wenn man sich anguckt, was sozusagen äh, da dann teilweise geschieht, ist für mich teilweise auch Verblendung, also ich möchte jetzt keine spezifischen Praktiken diskreditieren, aber ich glaube, ähm, Menschen äh, können sich auch äh, was vormachen und sich in so ein bisschen so Traumwelten hineinfantasieren oder glauben, wenn sie diesen Edelstein mit sich rumtragen, wird es ihnen immer gut gehen. Und das mag gewisse Wahrheitsebenen haben, aber manchmal ist da auch eine Verblendung dabei und das ist gut, dass es da, also das, äh, sagen wir mal, es ist gut, dass man nicht irgendwie sich in diesem Ganzen äh, Feld aufhalten muss, um Zugang zu haben zu Meditations- und ähm, mir ist natürlich sehr daran gelegen, auch das von der wissenschaftlichen Seite zu beleuchten. Es ist ja auch der Schwerpunkt Zugang, sage ich mal, in der App in Balloon, dass wir versuchen, sowohl das wissenschaftlich zu erklären, als auch dann die Erfahrung zu bringen, oder die, die Menschen in die Erfahrung zu bringen, also äh, anzuleiten und Erfahrungsräume zu öffnen. Mm, also das, das ist total gut, und wie bei allem gibt es natürlich Overshoot so und äh, Menschen drehen durch und wir irgendwie Dinge, äh, <lacht> übertreiben das. Es wird kann auch wieder zum Teil der Selbstdarstellung werden. Und hier bin ich irgendwie in super schönem Licht mit Insta-Filter auf Bali und äh, hier irgendwie meine Yoga-Pants und äh, irgendwie. Und dann wird das sexualisiert und dann ja wird das alles irgendwie auch wieder zum Teil von einem Lifestyle. Da menschelt es natürlich genauso wie überall sonst. Und letztendlich ist es, glaube ich, trotzdem schön, dass das Ganze einfach breiter verfügbar wird.
0: Hm. Du äh, hast mitgearbeitet an der bislang größten Längsschnittstudie zum Thema Meditation, wie sich Meditation auswirkt. Denn du hast es ja eben angesprochen, äh, ESO-Ecke, Räucherstäbchen-Ecke. Und auch äh, bei Balloon wird ja gesagt, dass äh, man da Meditation mal ohne Hokuspokus erleben kann. Ähm, was hast du durch diese Studie, durch, dein, durch deine Forschung bisher gelernt? Wie sich Meditation tatsächlich auf unseren Körper, auf unser Nervensystem auswirkt, rein wissenschaftlich mhm. betrachtet. Was kann Meditation?
1: Also Meditation kann helfen, Stress zu verringern, sowohl subjektiv, wenn man Menschen fragt, wie gestresst bist du, als auch körperlich, also an Cortisolprofilen, also Stresshormonprofilen ablesbar, unter anderem aber auch andere Produkte des Stresssystems, also nicht nur Cortisol, sondern Alpha-Amylase oder auch Entzündungsmarker sogar im Blut. Also ähm, kann, scheint äh, dafür zu sorgen, dass der Körper ein bisschen mehr im Gleichgewicht ist, um das erstmal ganz grob zu sagen, ein bisschen weniger äh, so die äh, Entzündungen. Ähm, meine eigenen Forschung habe ich vor allen Dingen untersucht, auch die Effekte auf unser Körpergewahr sein. Denn also Menschen sind sich ihres Körpers mehr bewusst. Das wiederum führt dazu, dass sie, sich, dass sie sich ihrer Gefühle besser bewusst sind. Und das führt natürlich dazu, dass man sich klarer darüber ist, ja, wie es mir eigentlich so geht. Und in unseren Gefühlen stehen auch unsere Bedürfnisse. Das heißt, was ich eigentlich so brauche. Ähm, das heißt, na, ich kann ein bewussteres Leben führen. Das kann man eben auch wissenschaftlich gut zeigen, diese Kette von Körper, Gefühle Bedürfnisse, ähm, wissen auch, dass es Menschen hilft, besser zu schlafen, also auch dazu ist die metaanalytische, also Studien über Studien-Evidenz äh, ganz gut, dass wir äh, besser schlafen ähm, und ja, Menschen einfach äh, zufriedener äh, berichten zu sein und interessanterweise hat das häufig aber auch einen sehr positiven Einfluss auf unsere Beziehungsqualität, was vielleicht erstmal Menschen erstaunt, weil äh, es ja erstmal so wirkt, das wäre das, was ich so mit mir alleine mache. Aber es geht eben ganz stark um Bezogenheit. John Kapazin, der Begründer von, so den, von MBSR, dem weit verbreitetsten Achtsamkeitsprogramm sozusagen im Westen, in der westlichen Welt, hat einmal gesagt, äh, Mindfulness in One Word, Relationality, also Achtsamkeit in einem Wort. Bezogenheit. Wir üben eigentlich immer, wie bin ich auf die Dinge bezogen? Also nicht so sehr, was habe ich denn für, jetzt für einen Gedanken? Oder wie fühlt sich der Körper an? Sondern wie gehe ich damit um? Kann ich da weiten, offenen, liebevollen Raum drum halten, zum Beispiel? Und dass diese Fähigkeit, Dinge da sein zu lassen, mich freundlich, liebevoll, vielleicht interessiert auf sie zu beziehen, wirkt sich natürlich auch darauf aus, wie ich mit anderen Menschen bin. Also ob ich anderen in dieser Weise auch zugewandt sein kann. Und das ist das, was wir am Anfang schon gesprochen haben. Das spüren Menschen wenn sie nicht bewertet werden von uns oder weniger bewertet oder wir mehr einfach da sind, präsent sind mit dem, was ist, auch nicht sofort durchdrehen, wenn uns jemand was sagt, was irgendwie äh, unserer Vorstellung von der Welt entgegenläuft oder uns irgendwie triggert, dann können wir erstmal nur merken, ah, okay, was passiert ist, du sagst das, bei mir kommt dieses Gefühl, ähm, interessant, ja? also das ist erstmal mal das, was passiert. Ähm, und äh, können eben letztendlich auf dieser Ebene verweilen, die, die vor der Wertung ist oder die die Wertung mit einschließt sozusagen, die aber nicht, ich verfang mich nicht in meinem Urteil und sage, kannst du sowas zu mir sagen, ist ja völlig unmöglich, sondern ich merke so, wow, das drückt irgendwie Knöpfe bei mir, und dann kann ich anschauen, was das ist und kann das in Kontakt bringen, aber bin einfach insgesamt ein bisschen freier, könnten wir sagen, mhm. dem, was ich da mitmache, mit den ganzen Interaktionssignalen auch.
0: Mhm. Also mir wird klarer, was in mir eigentlich passiert, ne, also sowohl auf der körperlichen Ebene als auch äh, mit all dem, was uns so durch den Kopf und durchs Herz schwirrt. Mhm. Gab es denn in all den Jahren, wo du dich jetzt so intensiv damit befasst hast und du es ja auch persönlich lebst, ich stelle mir vor, das ist ja nochmal was ganz Besonderes an etwas zu forschen, was das eigene Leben auch so sehr beeinflusst, ne, also wo man irgendwie Macher und Beobachter mhm. äh, gleichzeitig sozusagen ist. Gab es was, was dich besonders überrascht oder fasziniert hat an dem, was ihr rausgefunden habt?
1: Es waren natürlich sehr, sehr viele Befunde und da gibt es zum Beispiel auch die zu der zur Hirnstruktur, das war jetzt in unserer Studie nochmal ein spezieller Fokus, zu schauen, wie die unterschiedlichen Meditationen auch wirklich sehr spezifische Signaturen im Gehirn zeitigen, also die Meditationen, die eher so auf die Perspektivübernahme wie schaue ich auf mich selbst und wie schaue ich auf meine Gedanken und so weiter wirken Sie sind eben auch wirklich mehr in diesen Regionen dann verortet oder da finden sich dann wirklich strukturelle Veränderungen statt also mehr graue masse sehr spezifisch in diesen Bereichen für Metakognition, also das Beobachten von Gedanken oder soziale Kognition, Perspektiven auf sich selbst, während die emotionalen Meditationen wirklich auch eben mehr in so diesen emotionalen Zentren äh, veränderungszeitigen. Das war jetzt so von unserer Studie, glaube ich, schon eines der wichtigsten so richtig äh, neuen Befunde. Was ich spannend finde, sind so diese mehr phänomenologischen Ansätze, wo wir also einfach äh, Menschen fragen, was erleben sie denn eigentlich bei der Meditation? Und dann, wo äußert sich das im Körper? Wo spürst du? Diese Meditation, welche Farbe hat das vielleicht? Und das war doch erstaunlich konsistent über die äh, Menschen hinweg. Also, das, naja, wenn sie Gedanken beobachten, dass dann halt der, Körb, der Fokus sehr stark in den Kopf geht und dass das Ganze so eine Schwärze irgendwie hat, die das umgibt, ja, während irgendwie halt so Matter- oder Freundlichkeitsmeditation eher Herzraum ist und eher ähm, orange oder solche Farben damit assoziiert sind. Man auch mal fragen, wie viel sind da unsere Konzepte, spielen davon eine Rolle, aber, ähm, aber das sind eigentlich so, ja, das fand ich jetzt so am ästhetischsten oder schönsten oder irgendwie am neuartigsten von dem, was wir hier in unserem Forschungsbefunden so gesehen haben.
0: Ja, zeigt ja auch viel von der Einheit von Körper und Geist am Ende. ne? Dass, äh, wenn, wenn wir das so durch die Bank weg, sage ich mal, äh, wie ihr das offenbar erlebt habt, äh, beschreiben können als eine Farbe oder als ein Gefühl oder als ein Körperraum, das ist ja einmal mehr ein Hinweis, ähm, dass wir nicht so in getrennten Schichten bestehen.
1: Ja, das gehen. ist durchaus, genau. Ja, ausgehen. genau, das ist irgendwie ja, so, vielleicht erstmal seltsame, gar nicht so greifbare Phänomene gibt, die aber doch bei Menschen auch ähnlich sind. Natürlich nicht bei allen, aber das sagen ja, doch mhm. viele Menschen erleben das so und da hat man nochmal andere und Weisen, das zu beschreiben, was die erleben.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr habt in der Wissenschaft sozusagen äh, live gesehen, wie sich das Gehirn äh, verändern kann durch Meditation. Ähm, Stichwort dafür ist ja auch Neuroplastizität, also dass wir unser Gehirn tatsächlich ähm, umbauen können, letztlich beeinflussen können, ähm, was wir stärken wollen, was wir äh, weniger werden lassen wollen mhm. und genau in die Richtung geht ja auch schöner denken. Schöner denken ist letztlich schöner wohnen im Kopf und das heißt ja oft auch mal ein bisschen umbauen, renovieren, sanieren, äh, je nachdem, wie die Grundlage so ist. Ähm, was würdest du denn sagen, wie Meditation in dem Bereich äh, helfen kann? Du hast das vorhin nämlich schon mal so ein bisschen gestreift, das Thema äh, der Gedanken und Gedanken beobachten. Inwiefern kann uns Meditation tatsächlich helfen, schöner zu denken, aber auf einer sehr echten Ebene. Also ich spreche jetzt nicht von einmal überall pinke Farbe drauf und ein bisschen positive thinking. Ich nehme jetzt den schönen Gedanken statt den schlechten Gedanken. Und dann geht das schon irgendwie, denn damit schießen wir uns ja oft irgendwie selber ins Knie. Ja. Merken, dass das doch nicht so richtig gut funktioniert, zumindest nicht nachhaltig funktioniert für unseren Alltag. Was kann Meditation in unserer Gedankenwelt leisten?
1: Genau, ja, die pinke Farbe bröckelt irgendwann ab und dann sehen wir doch, den, ja, genau, der das ist vielleicht da drunter so auch noch geschimmelt. Wird auch ja, ich, der Farbe
0: ich glaube. ist da
1: geschimmelt und wir merken, Wow, oh, irgendwie scheiß, hätte der nie ansteigen sollen. Ähm, äh, ja, also ich glaube, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, ist quasi eine Meta-Ebene zu dem schöner Wohnen eher nämlich oder schöner Denken eben, also wie ähm, äh, das wenn man so in der Metapher bleibt, vielleicht die Anordnung meiner Möbel generell etwas fluider wird, ja, also so, ähm, schöner wohnen wäre das sowas wie, ähm, äh, so, sie bekommen da jemanden, der ihre Möbel alle jede Woche auch einmal hin und her rücken kann oder der, wenn ihnen der Stuhl dann nicht gefällt, ihn auch noch ein bisschen zur Seite rücken kann oder der diesen Stuhl auch mal irgendwie ignorieren kann, wenn er ihnen nicht gefällt. Nein, aber das ist sind ja alles das sind vielleicht blöde Metaphern jetzt, aber mh, einfach der Umgang mit Gedanken wird halt anders. Also wir haben ja doch häufig eine sehr identifizierte Art und Weise mit Gedanken umzugehen. Das heißt, ich denke irgendwas und dann... Halte ich das für die Wahrheit oder merke einfach gar nicht, dass der Gedanke einfach nur ein Gedanke ist. Und das, ist, das klingt äh, trivial, man muss diese Erfahrung wirklich machen, um den Unterschied wahrzunehmen, aber ähm ganz gut kann man das, wenn man sich erstmal in den Körper vertieft und sehr gut im Körper ruht und dann beginnt, so Richtung Gedanken zu schauen, dann können wir manchmal wahrnehmen, dass Gedanken eben eigentlich auch nichts anderes sind als zum Beispiel das Kribbeln im Bauch oder das Jucken an der Nase, dass das alles so Phänomene sind, die in uns entstehen und dann sich auch verändern, vergehen und wiederum ihre eigene Dynamik haben, aber das ist so Naturgeschehen ist in uns. Und damit bekommen Gedanken einfach eine viel größere Lebendigkeit. Wir sind nicht in dieser, in unseren Gedanken gefangen, sondern wir äh, äh, erkennen, dass ja, Gedankenphänomene sind, die im Jetzt, im Hier und Jetzt ähm, entstehen. Und ich glaube, das ist so eine große Freiheit, die wir dann erhalten, weil wir auch mal tatsächlichen Gedanken einfach so vorbeiziehen lassen können oder wissen, das brauche ich jetzt aber nicht unbedingt zu glauben oder meinetwegen, man hat irgendwie einen schlechten Tag und verschiedene Dinge passiert oder man ist vielleicht verkatert oder was auch immer, ja, und äh, wir können uns eher klar sein, okay, das, was da gerade passiert, das ist, ist alles gerade sehr finster ähm, und ich muss da jetzt aber auch nicht voll einsteigen sozusagen, sondern ich kann das auch einfach vorbeiziehen lassen und sagen, ja, äh, das ist jetzt, so blubbert das gerade bei mir und äh, muss da jetzt nicht so äh, tief reingehen, das ist so der, der Aspekt von Gedanken. Und dann gibt es natürlich aber auch viele Techniken, die speziell darauf hin zielen, doch bestimmte Arten von Gedanken zu kultivieren. Ähm, also seines es Visualisierungsübungen oder aber auch äh, meta Meta-Meditation, also Freundlichkeitsmeditation, wo wir uns auf bestimmte Sätze fokussieren, auf bestimmte Intentionen und ähm, Adabe. Das
0: heißt, das wären so ein bisschen die Balkonblumen, die wir bewusst aussäen, wo man sagt, okay, da... <lacht> setze ich jetzt mal bewusst den Samen ein und pflege den und hege den und übe das bewusst ein, das ist das, was dem Positive Thinking letztlich am nächsten
1: Ja, genau, nur wärme, dass es halt ne? wesentlich äh, milder ist, also wir sagen uns sozusagen mhm. nicht, äh, so da streiche ich jetzt pinke Farbe drauf, sondern da sage ich, jetzt pflanze da jetzt eine Blume an, die, wenn ich sie pflege, dann wird die ähm, pink sein, es kann auch immer sein, dass der Samen nicht aufgeht, aber meistens gehen die Samen schon auf, nur nicht immer sofort, die meisten brauchen halt irgendwie lange Zeit und müssen immer mal wieder genährt werden, um, und, und es wächst auch anderes Kraut da, um, was ich auch nicht negieren kann, dadurch, dass ich da jetzt diese Blume aufbaue. Also manchmal ist es ja so, wenn wir genug äh, Sonnenblumen anpflanzen, dann wächst da nicht ganz so viel Unkraut in dem Topf, weil die Sonnenblumen einfach das ganz gut einnehmen. So. Um, aber es wächst, wächst natürlich auch anderes da und das will ich in der Meditation auch gar nicht äh, wegmachen. Also das Anliegen von Achtsamkeit ist immer die Realität so zu sehen, wie sie ist und das hört auch, so wie ich die Praxis verstehe, auch bei Freundlichkeitsmeditation nicht auf, sondern wir fokussieren uns nur auf Wünsche, auf Intentionen, die wir haben, möge ich glücklich sein, möge ich gesund sein, mögen wir leichten Herzensleben, mögest du sicher sein, geborgen sein, Dinge, wo ich weiß, es ist schon eine Intention in mir, das ist einfach was, das möchte ich, wir können das, glaube ich, alle von uns sagen, wir haben irgendwo diesen Wunsch in uns, glücklich zu sein und wir haben auch diese wohlwollenden Intentionen für andere, nicht immer sind die präsent, aber es gibt die und jetzt fokussieren wir uns immer darauf und gucken dann mal, was so passiert, also äh, immer wieder den Fokus dahin lenken und merken, oh, fällt mir total schwer, der Person das zu wünschen, ja? das ist Teil der Meditation, das zu merken, Ah, okay, da kommen ganz viele Widerstände und ähm, ja, und da ist dann eben auch wieder wichtig, den Raum weit zu halten und nicht zu sagen, ich muss da jetzt irgendwas rüber streichen oder mich da rein pushen, in das, ich muss diese Person jetzt mögen, mhm. sondern ich meditiere über der Möglichkeit, äh, dass wir glücklich sind mhm. oder dem Wunsch, dass wir glücklich sind und da vertiefe ich mich rein und der lässt ganz viel Platz dafür, dass es nicht so ist und das wird ja immer wieder nicht so mhm. sein und trotzdem können wir uns darauf fokussieren und das, äh, ja, es ist eine sehr schöne Art zu denken, finde ich, so zu wünschen. Eine möchte ich aber unbedingt noch ansprechen, wo, 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 wo wir am Denken konkret sind, und das ist das Fragen. Das ist, was mir sehr am Herzen liegt, die Arbeit mit Fragen, ähm, weil Aussagen schließen den Geist, Fragen öffnen den Geist. Fragen machen uns wach. Und Fragen können alles Mögliche sein von wie geht es mir? Eine ehrliche Zuwendung dazu, wie geht es mir denn eigentlich wirklich? Wie geht es dir? Bin ich wach, zu so Fragen, aber auch, was ist mir wirklich wichtig, meine Werte zu erforschen? Hin bis zu so richtig großen Lebensfragen wie, wer bin ich? Was bin ich? Ähm, wie bin ich Wenn vollkommen allein? Was ist Leben? Was ist Freiheit? Was ist Liebe? Diese Fragen, die uns wirklich äh, wach machen und die uns interessieren und die dann ja, die lassen sich natürlich kognitiv nicht so ganz endgültig beantworten, aber sie bringen uns in einen Modus der Weltbefragung, der uns wirklich wach macht und das ist, äh, auch wenn man sich so die klassischen buddhistischen Achtsamkeitslehren anguckt, ein ganz zentraler Bestandteil, ähm, sich zum Beispiel die sieben Faktoren des Erwachens anguckt, die der, der Buddha in einem Lehrdiskurs, so, Sathipatthana Sutra äh, expliziert, dann geht es eben los mit ich bemerke etwas und dann ist das zweite Investigation, was ist das hier eigentlich und daraus entsteht Energie, ich werde wach, daraus entsteht Freude, weil ich mit dem Kontakt bin, daraus kann Entspannung entstehen, ich werde absorbiert, wie so ein kleines Kind, was so einen Luftballonknoten anguckt oder so, das Speichel beginnt zu fließen, das Kind steht mit offenen Augen, dadurch entsteht Konzentration, Fokus, eigentlich aus dieser Energie, die da jetzt durch mich durchfließt, und daraus entsteht letztendlich ähm, Gleichmut oder große Gelassenheit oder tiefe Akzeptanz des Lebens. So als kurz äh, Exkurs in die sieben Faktoren des Erwachens. Aber da steht eben dieses Investigieren, dieses Untersuchen der Welt, das Fragen. Was ist das hier eigentlich? Ganz weit vorne.
0: Das finde ich total spannend. Ähm, ich habe das auch als spannend erlebt, äh, als ich es selber mal ausprobiert habe. Weil wir ja so bemüht sind, darum Antworten zu finden und Antworten zu haben. Und gerade so in diesem Schnellleben Schnelllebigen, wo wir ja drinstecken, ähm, das Gefühl, es gibt so viele Antwortmöglichkeiten. Ich muss doch meine Antworten kennen. Ich muss doch wissen, was mich jetzt glücklich macht und was ich jetzt will, was ich im Beruf will, was ich in der Familie, was ich für mich persönlich will. Ähm, und das, ich habe das als eine sehr spannende Erfahrung und sehr entspannende Erfahrung mhm. auch erlebt. Ähm, ich glaube, Du hast sogar mal in irgendeiner Meditation gesagt, ähm, wenn du die Antwort nicht hast, dann lebe die Frage mhm. und lass die Frage einfach gerade mal so da sein. Und das fand ich total hilfreich, ähm, eine Frage so sehr zuzulassen und zuzulassen, dass ich jetzt gerade keine Antwort darauf habe und dass ich auch gerade keine Antwort darauf haben muss, aber dass es sich so im Hintergrund irgendwie weiter bewegen darf. Ja. Und ich finde, es ist auch was, was ich äh, neben dem Meditationskissen irgendwie unbemerkt ähm, so dreht und wo manchmal ganz spannende Momente, Situationen zustande kommen können, ähm, wo es vielleicht nicht die eine heilsbringende Antwort gibt, aber wo sich dann doch das eine oder andere klärt, wenn wir die Frage zulassen. Ja. Weil wir oft aus der Angst, keine Antwort zu haben, die Frage ist gar nicht zulassen.
1: Genau. Und das ist ähm, einfach sehr schön, in diesem offenen Raum zu sein, der wir die Welt mit wachen Augen betrachten, in dem Nichtwissen zu sein, ja auch ganz zentral in, im Zen, aber generell, glaube ich, äh, Achtsamkeit, immer wieder sich auch einzugestehen, ich weiß es letztendlich nicht, die Dinge sind möglicherweise anders, als sie mir erscheinen, das kann auch ein Stück beitragen zur Verständigung zwischen Menschen, glaube ich, also diese Grundhaltung von meiner Perspektive könnte auch völlig verfehlt sein. Das muss ich mir immer klar machen, auch wenn hm. ich da irgendwie sehr investiert drin bin, sozusagen. zu sagen, vielleicht ist es auch anders so. Und das eröffnet natürlich gerade in dieser stark polarisierten Zeit, in der wir leben, Möglichkeit, ein bisschen loszulassen von den Meinungen, aus diesem Kampf rauszukommen mit, nee, das ist jetzt aber so. Also, und ist, ist ein schmaler Grad, ne? Also, ich finde, also, darf natürlich auch nicht zur Resignation führen und so so, ein, so eine egalitären, also so einer so eine überegalitären Haltung von ja, also jeder muss einfach selber wissen und jeder äh, weiß irgendwie, was gut für, für, für sie ist, äh, so oder, oder das ist äh, so, es ist schon natürlich, jeder weiß, was gut für sie ist, aber ähm, ich meine jetzt so mir äh, ja, als Wissenschaftler
0: Man darf sich trotzdem noch engagieren und für was für Natürlich, was
1: natürlich ne? und, mhm. und auch wirklich dafür dafür brennen, ähm, es gibt im Zen einen Spruch, ähm, wenn du zustimmst. Dann stimme, also nee, das ist eigentlich when you affirm something, also wenn du dich in etwas, äh, also wenn du etwas affirmierst, wenn du etwas bejahst, bejah es vollständig. Aber lass dich nicht in der Bejahung nieder. Wenn mhm. du etwas verneinst, verneine es vollständig, aber lass dich nicht in der Verneinung nieder. Und das ist, drückt so ganz gut dieses diese Balance aus. Es ist schon wichtig für uns, ja Entscheidungen zu treffen und klar zu sein und zu sagen, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns alle impfen lassen. So Außer Menschen, die mm. das nicht vertragen. So, aber ich glaube, mm. das ist eine, ein solidarischer Akt, der gut ist für uns alle. Ähm, und äh, ja, so und ich glaube, das ist Quatsch, dass Bill Gates und alle gechippt hat. Ja? So, und da eine klare Position zu beziehen und, und dennoch irgendwie so diese, diese Haltung offen zu halten: von ich kann es jetzt auch nicht, ich kann es dir nicht hundertprozentig beweisen. Und es könnte auch sein, dass ich mich ganz grandios irre. so ja? Und das hält aber doch noch so ein bisschen so ein Fenster zum Dialog auf, wenn ich, wenn ich äh, mit, mhm. dieser, mit dieser offenen Haltung immer.
0: Ja, Begegnungsraum letztlich, ne? ja. mit anderen und auch mit uns selbst. Genau. Mit dem, was ich da so zeigen will. Jetzt haben wir über sehr, sehr viele, sehr tiefe Ebenen der Meditation gesprochen. Und doch ist ja auch dein Anliegen, gerade mit der App auch Menschen überhaupt dazu zu bringen, sich darauf einzulassen und das einfach mal auszuprobieren. Deswegen habe ich zum Schluss noch zwei Fragen an dich, für alle diejenigen, die sagen, ja, das klingt jetzt irgendwie spannend, aber äh, auch nach einem sehr fortgeschrittenen Weg, äh, wie, wie sieht das aus, wenn ich das mal anfangen will? Gibt es Menschen, die nicht meditieren können? Als erste Frage hört man ja immer mal wieder, ich kann das nicht, irgendwie sitze da und ich habe aber ständig Gedanken, ja. deswegen kann ich das nicht mit dem Meditieren. Ja. Und es ähm, sind vielleicht so drei Schlüsseltipps von dir, wie man es schaffen kann, sich diese Meditationspraxis erstmal so zu eigen zu machen für den Start, für den Anfang.
1: Also Menschen, die sagen, ich kann nicht meditieren, haben meistens bestimmte Erwartungen, wie du sie eben schon skizzierst, von wegen, da dürfen dann keine Gedanken da sein oder ich sollte nicht unruhig sein dabei und so. Und da ist erstmal ganz gut, sich klarzumachen, dass es vor allen Dingen darum geht, dir Zeit für dich selbst zu nehmen und dich ein bisschen nach innen fallen zu lassen, dich mit deiner Erfahrung vertraut zu machen, vielleicht bestimmte hilfreiche Qualitäten darin zu kultivieren. Und dazu gibt es ganz viele Wege. Und möglicherweise ist es auch gerade noch nicht oder vielleicht auch gar nicht so der Weg für dich, dich auf ein Kissen zu setzen. kann kannst auch im Gehen meditieren, auch und abschreiten, ähm, dabei auf unsere Fußsohlen achten oder etwas kontemplieren oder es also gibt ja ganz viele verschiedene Arten und Weisen, es zu machen. Ähm, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es fast niemanden gibt, der oder die nicht von so einer Zeit mit sich und einer Vertiefung der Erfahrung profitieren würde es ist nur wichtig ja, den eigenen weg zu finden und das ist auch ja mein tipp da also ein bisschen durchzuprobieren rum zu experimentieren nicht so die festen erwartungen daran zu haben was da jetzt passieren soll sondern mit Neugier darauf zuzugehen und ähm, sich diese zeit dennoch zu nehmen und das auch ruhig mal so als ein diszipliniertes Experiment zu begreifen, bei dem ich dann einfach mal schaue, nach einer gewissen Zeit äh, tut es mir wirklich gut, weil ja schwierig ist, wenn ich immer so denke, so oh, ich kann das ja so jeden Tag mal so neu gucken und dann gefällt es mir irgendwie heute ganz gut und morgen denke ich, oh, es war jetzt aber die letzten Tage doch irgendwie schwierig und ich habe so viel zu tun auf die Art und Weise stützen wir uns nicht wirklich und geben uns nicht wirklich eine Struktur, in der sowas nachhaltig wachsen kann. Wie wenn wir eine junge Pflanze haben. ja, Wenn ich dann sage, oh, guck mal, die sprießt total schön und dann gieße ich die aber drei, vier Tage nicht, na, dann könnte schon eng werden für die Pflanze. Ja? Dann kann ich vielleicht die doch noch retten, wenn ich dann weiter konsequent mache, aber irgendwann ist die Pflanze tot und dann muss ich halt neu sehen. Und das wäre schade. Deswegen nimm dir äh, Zeit und probiere das, sage ich mal zum Beispiel, sagt ihr, ich nehme jetzt mal 40 Tage oder so, und da mache ich das wirklich jeden Tag, jeden Tag äh, zum Beispiel morgens mh, können vielleicht auch erstmal nur zehn Minuten sein und äh, dann guck mal, was sich verändert so und guck das wirklich irgendwie nach diesen 40 Tagen oder kannst zwischendurch auch schon mal gucken, aber bricht das Experiment nicht ab, auch wenn du das Gefühl hast, gerade verändert sich nicht so viel, weil es immer solche und solche Phasen gibt. Das heißt, eine gewisse Disziplin ist aus meiner Sicht schon äh, wirklich ganz hilfreich hier zu sagen, ich mache das jetzt no matter what comes und es ist auch wie so eine ähm, ja eigentlich was extrem selbstversorgliches ne? Disziplin manchmal so ein bisschen schlechten Ruf, es klingt so nach ich muss mich da jetzt irgendwie wie in der Schule oder ich muss mich selbst disziplinieren oder was ist, aber eigentlich ist es, ich priorisiere mein eigenes Wohlergehen oder auch überhaupt äh, innerpsychisches Geschehen, so wofür wir jetzt wo die Welt in der westlichen Welt, wo eigentlich diese ganzen materiellen Sorgen schon seit vielen Jahrzehnten in den Hintergrund getreten sind, für die allermeisten Menschen, kann man sagen, Okay, vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit zu schauen, wie gestalte ich innerlich für mich mit anderen ein Leben, was erfüllender, lebendiger, schöner, tiefer, echter, freudiger, leichter, lustiger, was auch immer ist. Und sage, das priorisiere ich. Zehn Minuten am Tag sind nicht mal ein Prozent unserer Tageszeit. Also, das ja kann man sich, glaube ich, ganz gut mal rausnehmen.
0: Hast du manchmal Besuch vom Schweinehund, der sagt, oh nee, heute nicht.
1: Beim Meditieren tatsächlich nicht, nee. Also, das habe ich, da hilft mir natürlich auch mein Beruf, dass ich halt weiß, ich kann das nur authentisch du musst. Äh, vertreten, wenn ich <lacht> es wirklich mache. Also da so, da würde ich anfangen würde. Also, ich meine, ja vielleicht könnte ich das auch, aber nee, das ist schon einfach wirklich eine große Priorität, also ich glaube, so seit ja, so seit zehn Jahren ist das, glaube ich, nichts, was sich irgendwie, was irgendwann ausfällt, so, also nee, ist jetzt wirklich konsequent jeden Morgen, nachmittags meistens nochmal, kurz abends, das ist natürlich, wenn ich jetzt irgendwie im Urlaub bin oder so und dann mit Leuten unterwegs bin, dann bleibt es vielleicht bei diesen morgens, ähm, auch das muss man sich rausnehmen, aber es ist eine gute Übung, dann zu sagen, Leute, ich bin jetzt eine halbe Stunde draußen, so, und die unserer eigenen Fantasie widerstehen, dass die uns jetzt ganz doll brauchen oder dass die uns ganz weird finden oder unsozial, wenn wir uns diese Zeit nehmen. Das kommt selten vor. Und wenn, dann hat das irgendwie ja vor allen Dingen was mit den Menschen zu tun, die uns da beurteilen als mit diesem, ja, wirklich sehr friedlichen Akt, den wir da begehen.
0: Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns heute diesen friedlichen Akt und dieses Erleben von uns selbst näher gebracht hast und dass du so viel von von dir persönlich auch ähm, erzählt hast und uns hast teilhaben lassen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich wünsche dir alles, alles Gute für dich persönlich und auch für deine Arbeit in der Öffentlichkeit, für das Thema Meditation und äh, ja bin mit dir zusammen gespannt, wie sich das Thema weiterentwickeln wird. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Danke, Maren. Danke, dass du hier diesen äh, nicht wertenden Raum gehalten hast, der es mir leicht gemacht hat, hier viel auch Persönliches zu erzählen. Und ich hoffe, äh, du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hast ein bisschen was mitgenommen und möchtest es vielleicht mal ausprobieren zu meditieren, ähm, wenn du es noch nie gemacht hast. Vielleicht darf ich an dieser Stelle nochmal Werbung machen für meine App. Ähm, die heißt Balloon und... Ähm, wenn du den Code auf der Webpage Podcast30 eingibst, dann bekommst du auch 30% Rabatt auf die Bezahlanteile. Es gibt auch Nicht-Bezahlanteile in der App, mit denen du dich erstmal vertraut machen kannst. Aber wenn es dir gefällt, dann kannst du es etwas günstiger bekommen. Podcast30. Und damit äh, nach diesem Werbeblock.
0: Ja, super. Ganz herzlichen Dank. Hier war ja ein Geschenk drin. Ja, mein Von daher, Geschenke Geschenk nehmen wir immer ja, gerne genau. an. Ne? Äh, vielen Dank. Herzlichen ja, Dank. Danke dir! Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen. Ich hoffe, es waren viele Inspirationen für dich dabei. Wenn ja, dann teil doch gerne diese Folge auch mit deinen Lieben, mit deinen Freunden und bring Schöner Denken auch so weiter in die Welt. Ich freue mich natürlich, wenn du mich auf Instagram besuchst unter schöner-denken, verlinke ich hier auch in den Shownotes und lass mich gerne wissen, was ähm, diese Folge für dich äh, für eine Erkenntnis bereit hatte, welche Gedanken dir gekommen sind und ja, vielleicht ist das ja auch für dich der Start, das mit dem Meditieren mal auszuprobieren und dann bin ich gespannt, wie es dir damit ergeht. Klick auch gerne noch auf den Abonnieren-Button, damit du keine der weiteren Folgen von Schöner Denken verpasst. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, sage ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Maren.